0: Ciao a tutti, sono Gianluca Di Tommaso, Davide Burani, benvenuti ad un nuovo podcast di US Insider, il primo verso la presidenza di Donald Trump. Vi abbiamo accompagnato nelle analisi, nell'approfondimento soprattutto, oltre al semplice racconto giornalistico, eh, prima delle primarie repubblicane e democratiche e poi delle elezioni presidenziali. Questa serie di podcast vogliamo eh, continuarla eh, e vi accompagnerà anche nel nel corso dei prossimi mesi Perché con Davide pensiamo che analizzare la politica della più grande democrazia del mondo aiuti anche a capire un po' come funziona la politica anche a livello globale e anche un po' a casa nostra. Conoscere un po' più nel dettaglio fa fa sempre bene. Davide, cos'è accaduto l'8 novembre esattamente? L'8
1: novembre eh, è accaduto quel che avevamo immaginato potesse accadere con un basso tasso di probabilità, ma che fosse possibile, ovvero sia lo sfondamento nella Rust Belt, nel Midwest, di eh, Donald Trump, cosa che è accaduta e che ha fatto sì che eh, battesse Hillary Clinton raggiungendo la soglia fatidica dei 270 voti elettorali. Come
0: dicevi tu, la vittoria di Donald Trump era... Improbabile ma non impossibile, questa è, una, è una, de, una, una sottile definizione che però bisogna specificare. In queste ore, nelle ore analisi post voto, le accuse verso i sondaggi, verso insomma tutto ciò, l'unico, l'unico dato scientifico che avevamo in mano per poter fare una previsione erano i sondaggi in queste ore ovviamente i sondaggi sono sotto accusa da parte di tutti soprattutto insomma da da chi fa analisi professionisti o meno delle analisi ma dobbiamo specificare una cosa i sondaggi non hanno sbagliato ovunque Si, si devono colpevolizzare perché hanno avuto dei limiti che tra poco spiegheremo ma faccio un esempio molto semplice i sondaggi prima del voto in Florida davano un sostanziale pareggio in Florida è finita con un distacco tra i due candidati di 128 voti circa su oltre 8 milioni. Statisticamente è impossibile valutare è esattamente quel, un numero, un distacco così basso. Una cosa abbastanza simile con un caso diverso è la Virginia. In Virginia è finita con un distacco di quasi 5 punti percentuali a favore, a favore di Hillary Clinton e infatti i sondaggi davano più o meno quello. I sondaggi non hanno rilevato una quella cosiddetta marea bianca nella zona del Midwest, nella Rust Belt, cioè nella zona dell'Iowa, Wisconsin, Michigan, Ohio e una parte della Pennsylvania, non hanno in alcun modo rilevato quella tendenza, a, davano qualche stato in bilico come, come l'Ohio, ma in altri casi hanno davvero sbagliato, perché l'esempio del Wisconsin è, è perfetto, negli ultimi sei mesi non c'è un sondaggio che dà in Wisconsin la vittoria di Donald Trump. Certo, Donald Trump ha vinto di 36.000 voti in Wisconsin su, oltre, su, qua, su oltre un, un milio, quasi 2 milioni di voti. Anche questo è un distacco bassissimo, però la tendenza doveva essere almeno
1: intuita sì il problema non è riguardo il sondaggio singolo il il problema perché i sondaggi non vanno letti sul numero singolo i sondaggi devono indicare le tendenze per chi sa leggere i sondaggi e non si attacca al numero perché poi i sondaggi vanno interpretati non vanno letti e, e basta Il problema è stato che appunto i sondaggisti non sono riusciti a individuare la tendenza che era in atto nella Rust Belt e devo dire eh, a parziale eh, scusante dei sondaggisti eh, c'è stato probabilmente quell'effetto di non dico quel che voto eh, che noi in Italia conosciamo abbastanza bene perché nella nostra storia lo abbiamo avuto diverse volte ecco probabilmente è una delle prime volte che negli stati uniti capita un fenomeno del genere per i prossimi anni sicuramente i sondaggisti saranno in grado di sistemare un attimino ciò che non è andato per il verso giusto
0: io su questo questo punto io e davide siamo in leggero disaccordo io non continuo a non pensare che chi abbia votato donald trump non non, si sia vergognato di dirlo ad un sondaggista che fa la telefonata a casa ma per un motivo molto semplice se il, diciamo, la raffigurazione dell'elettore medio di Donald Trump con le sue motivazioni, cioè il bianco con un'istruzione non universitaria della classe media e medio-bassa, sopra- che sono la stragrande maggioranza in questi stati di cui stiamo parlando, di quell'area lì, proprio perché è Arrabbiato, ha quel, proprio quel sentimento di rabbia nei confronti dell'establishment e di tutto ciò che abbiamo detto e ridetto in questi mesi, eh, non dubito fortemente che un elettore di, di, di Donald Trump si vergogni di, anzi, di dire che, vota Donald, che, che, abbia, che, che voterebbe Donald Trump nei sondaggi di prevoto, anzi secondo me lo dice con molta fierezza l'avrebbe detto in molta fierezza, Secondo, a mio parere il problema dei sondaggi in quella zona lì e soprattutto diciamo, nella zona degli Stati Uniti continentali va, va, è un problema, va a, diciamo, ad, ad annidarsi nella, nel problema del campione dei sondaggi i campioni dei sondaggi non arrivano o diciamo faticano ad arrivare anche per un problema di digitalizzazione, di comunicazione, tutta una serie di problemi nelle cosiddette zone rurali e Donald Trump ha preso la stragrande maggioranza dei suoi voti nelle zone rurali degli Stati Uniti, tutte quelle zone dell'Iowa, appunto del Wisconsin, del Michigan, dell'Ohio, tutte zone dove evidentemente i sondaggi faticano ad arrivare nei campioni dei sondaggi ed è per secondo me è stato il limite più grande per loro.
1: È una teoria eh, che mi trova parzialmente d'accordo, eh, continuo a pensare che ci sia un po' questo fenomeno di lo voto ma non lo dico, comunque sta di fatto che i sondaggi rimarranno l'unico strumento scientifico su cui saranno a basare le valutazioni future, tutti noi li usiamo, eh, bisogna usarli con criterio come ho detto precedentemente E sono convinto che saranno in grado di di migliorare anche perché è da dirsi che tutti i sondaggisti americani il giorno dopo, i principali, hanno chiesto scusa per l'errore compiuto e questo sicuramente ci permetterà di averli in nuova forma prossimamente. Adesso andrei ad analizzare un attimo invece i
0: numeri, come facevo prima sui singoli stati, i numeri dei voti a livello definitivo eh, e a livello complessivo che aprono mille interpretazioni ma non sono ancora dati definitivi sull'affluenza ma abbiamo più o meno un'idea. Bene, se facciamo il confronto tra, con l'elezione del 2012, quella tra Barack Obama e Mitt Romney, possiamo, notiamo questo. Barack Obama ha preso nel complesso nel 2012 65 milioni di voti e, nove, no, 65 milioni e 900 mila voti. Hillary Clinton L'8 novembre 2016 ha preso 59 milioni e 500 mila voti, cioè un calo di di circa, ovviamente diciamo sempre circa, 6 milioni e 4. Mitt Romney nel 2012 prese quasi 61 milioni di voti, Donald Trump nel 2016 ne ha presi 59 milioni e qualcosa. Anche lì c'è stato un calo più leggero di un milione e mezzo circa. A mio parere, queste elezioni non, non le ha vinte Donald Trump, le ha perse Hillary Clinton. Per fare una semplificazione eccessiva, forse, ma per fare una semplificazione, questa potrebbe essere la, la frase: perché prendere 6 milioni e mezzo di voti. No, 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 scusatemi, non prendere 6 milioni e mezzo di voti rispetto a, a Barack Obama sono un'infinità. Poi sappiamo bene che i voti negli Stati Uniti conta dove vengono presi perché noi abbiamo sempre detto personalmente anch'io che le minoranze avrebbero potuto fare la differenza per per Hillary Clinton ma le minoranze per esempio la minoranza ispanica poteva fare la differenza per Hillary Clinton in Florida non c'è riuscita di poco ma tutti gli altri voti a livello complessivo sono sono andati dispersi perché la differenza l'ha sempre fatta quella che che abbiamo analizzato poc'anzi, cioè la Rust Belt, lì le minoranze non c'erano, lì non ci sono minoranze, non ci sono membri della comunità afroamericana o ispanica o asiatica, Eh, Hillary Clinton l'ha persa lì, l'elezione, sottovalutando uno stato che torniamo come il Wisconsin, dove non è mai andata nel corso della campagna elettorale ed è la prima volta dal 1972 che un candidato non mette piedi nel Wisconsin. Sarà un segnale? Sarà un errore a livello strategico di pianificazione della campagna? Io penso di sì.
1: Sono d'accordo eh, dal 1988 che il Wisconsin non votava repubblicano, quindi questo è un dato interessante, c'era ancora l'ondata reganiana, la vittoria di Bush, certo sicuramente hanno fatto degli errori di programmazione nella campagna di Hillary Clinton, io personalmente do atto alla campagna di Donald Trump di averci creduto perché quando eh, Kellyanne Conway e Donald Trump dicevano che avrebbero vinto in Wisconsin e in Michigan un po' tutti abbiamo pensato che stessero un pochino puntando troppo in alto, eppure...
0: Eppure sono andati cinque volte negli ultimi tre mesi in Wisconsin, anche lì. Eh, Certo, diamo atto assolutamente ad una pianificazione precisa e ad aver individuato un sentimento che mancava evidentemente dall'altro lato.
1: Quello che credo si possa immaginare è è che che Hillary Clinton non abbia avuto un ground game così efficace in questi stati, eh, nonostante il fundraising pazzesco effettuato, gli spot televisivi, i volontari, Donald Trump è stato molto bravo a giocare con un ground game minore, ma con se stesso come principale prodotto da vendere. In questo devo dire che la campagna di Trump è stata molto capace. Certamente gli errori commessi dal team di Hillary Clinton sono stati a posteriori molto grandi durante la campagna, obiettivamente in poche avevamo contezza che stesse succedendo questo.
0: Un'altra cosa da analizzare post voto è questa, e cioè come hanno votato gli americani a livello di reddito, fasce di reddito, di istruzione, di sesso, eccetera, ne analizzerei una molto semplice perché è evidente che è il parametro che ha più diviso l'elettorato americano, e cioè quello dell'istruzione. Il livello di istruzione in, questo, in queste elezioni ha fatto nettamente la differenza. Inoltre, se connettiamo il livello di istruzione a quello di reddito, chiudiamo il cerchio. Storicamente. I redditi più bassi, diciamo sotto i 60 dollari l'anno, votavano per un candidato democratico, quelli più alti tendenzialmente verso un candidato repubblicano, storicamente a livello macro. Qui c'è stata una nettissima inversione di tendenza, ma perché il reddito basso è automaticamente collegato ad un livello di istruzione non universitario. E al contrario il reddito alto è collegato a un livello di istruzione più alto universitario. Questo ha portato un'inversione di tendenza che in molti si aspettavano vedendo i voti durante le primarie, ma non a, fino a questo punto. Se ci mettiamo dentro quest, che que, un, questa inversione di tendenza è stata nettamente ovviamente più accentuata nel, eh, tra i bianchi e non è ne- ed è stata accentuata... Anche tra i sessi, tutti si aspettavano che le donne avrebbero votato in massa Hillary Clinton, ma le donne di fascia medio-bassa, sia di istruzione che di reddito, sì, qualcuna avrà votato anche Hillary Clinton dividendosi rispetto rispetto al marito forse, ma non non c'è stata quella quella marea di cui invece Hillary Clinton aveva aveva bisogno, hanno continuato a votare Donald
1: Trump. Sicuramente è stata un'elezione per certi versi particolare, il tema dell'istruzione del reddito come tu hai giustamente detto è una discriminante fondamentale anche per capire la natura del voto e la natura un pochino di questa mappa elettorale che che è uscita. Quello che esce eh, è che eh, i i repubblicani eh, con un candidato atipico eh, come Donald Trump sono riusciti a conquistare la Casa Bianca e hanno confermato il Senato a dispetto di molte delle previsioni che erano state fatte e hanno invece confermato come nelle aspettative anche la Camera dei rappresentanti. Questo vuol dire che oggi i tre rami eh, del potere politico, eh, quello esecutivo, la Casa Bianca, quello legislativo, Senato e Camera sono tutti in mano repubblicana. E questo cosa significa Gianluca?
0: Innanzitutto... Dobbiamo capire, sarà molto curioso uh, analizzare i pro- ai prossimi mesi e cioè di come il partito si, si porrà nei confronti di Donald Trump alla Casa Bianca, cioè non è un caso che Donald Trump abbia preso Mike Pence come suo vice, che è una persona molto vicina al partito e che soprattutto ha molte relazioni con gli uomini del partito, senatori, o capo della della camera camera dei rappresentanti tipo Ryan e e altre persone perché ci sarà soprattutto sulle nomine e sono tantissime le nomine che devono passare dall'approvazione del senato ci sarà una mediazione fortissima e proprio perché Donald Trump non è mai stato il candidato per eccellenza del Partito Repubblicano, questo sarà forse uno degli aspetti più interessanti, un po' veramente da da pura politica, da puro compromesso.
1: Sono d'accordo, sicuramente eh, questa elezione ha eh, cambiato e cambierà la natura del Partito Repubblicano che esce da eh, 30 anni di reganismo entrando in un territorio che a me personalmente è oscuro, nel senso che non so che forma prenderà il partito repubblicano americano, Eh, quello che so è che eh, questi eh, due anni fino alle prossime elezioni di midterm saranno ehm, sfruttati dal partito repubblicano per imprimere una forte impronta soprattutto nella nella nomina del futuro giudice della Corte Suprema, quindi la maggioranza eh, sarà eh, conservatrice a questo punto e eh, certamente la stessa cosa a livello di eh, in, diciamo, impronta di partito sarà molto interessante da seguire anche nel Partito Democratico perché anche i Dem hanno eh, come dire, davanti un futuro n- assolutamente non chiaro ehm, che sarà interessante seguire. Per questo i prossimi mesi della politica americana tra le nomine e i futuri di entrambi i partiti eh, saranno molto interessanti.
0: Bene, grazie, grazie Davide, eh, alla prossima.
1: Grazie Gianluca.